0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mind Soul, deinem Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und deine Seele. Ich bin Corinna Eichholz, ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und ich habe gleich zu Beginn eine richtig coole Ankündigung für dich dabei. Und zwar ist es ja so, dass wir uns gerade mitten auf dem Weg in die Adventszeit befinden. Am Sonntag ist schon Totensonntag und damit startet offiziell die Adventszeit. Und, na, ich sag mal so, eigentlich sollte das ja so sein, dass wir ja in der Adventszeit ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir ein bisschen Besinnlichkeit einziehen lassen, dass irgendwie alles ein bisschen entspannter und ausgeglichener wird und wir uns wirklich auf das Weihnachtsfest vorbereiten können. Und ja, die Realität ist meistens genau andersrum. Meistens verbinden die Menschen mit der Vorweihnachtszeit eher Stress, eher Hasseln, eher... Ja, ganz, ganz viel organisieren, Geschenke besorgen, Weihnachtsfeiern, planen, durchführen oder eben auch daran teilnehmen. Und äh, meistens ist es nicht nur mit einer Weihnachtsfeier getan. Ähm, Ja, oder es müssen die Adventstage mit der Familie geplant werden und, und, und. Vielleicht fahren auch manche in den Urlaub oder jetzt auch doch nicht. Und da kommen wir auch zum Punkt, ähm, das große C-Thema. Macht natürlich auch in diesem Jahr alles wieder ein bisschen anders und stresst uns auf ganz, ganz andere Art und Weise, als uns vorher, bevor das große Ziel da war, die Festtage oder die Vorweihnachtszeit an sich schon gestresst haben. Denn Menschen sind tatsächlich in der Vorweihnachtszeit gestresster als in den den restlichen Monaten des Jahres, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Und ich habe in den letzten Wochen meine Community bei Instagram gefragt, was was braucht ihr für die Vorweihnachtszeit, was braucht ihr in der Adventszeit. Und da kam ganz, ganz viel die Rückmeldung einfach, dass sie den Stress einfach mal loswerden wollen, dass sie gestresst sind und irgendwie am am liebsten mal so den Pauseknopf finden würden. Und ich habe mir deswegen tatsächlich zum ersten Mal und auch einmalig überlegt, dieses Angebot wird es so nicht wieder geben, dass es ein, ja, so ein SOS-Coaching geben wird. Ich biete dir für den Dezember eine begrenzte Anzahl tatsächlich von SOS-Coachings an. Also jeder da draußen, die oder der sich angesprochen fühlt und das Gefühl hat, oh, es, ist, es steigt mir einfach gerade über den Kopf, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr, ist genau dort richtig, ja? weil wir wirklich... Ähm, ja, ich das wirklich als, als akut Angebot sehe, als akut Hilfsangebot, wenn du einfach gerade sagst, es ist mir einfach too much, ich kann nicht mehr. Ähm, weil, wenn du diese Gedanken schon hast, es ist mir too much und ich kann nicht mehr, dann ist es in Wahrheit eigentlich schon nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach zwölf Und ähm, weil es mir einfach so wichtig ist, ja, auch immer wieder zu betonen, dass die die liebevolle Begleitung einfach ganz, ganz wichtig ist. Das ist etwas, was mir damals sehr gefehlt hat. Ähm, Kann ich nur immer wieder sagen, 5 vor 12 ist besser als 5 nach 12. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst irgendwie Hilfe, du möchtest da gerne raus und du möchtest auch wirklich Unterstützung, dann melde dich bei mir. Ich... ähm Packe in den nächsten ein, zwei Wochen dazu auch noch ein paar Informationen äh, in den Podcast und auch bei Instagram rein. Insofern, wenn dich das interessiert, halt da die Augen offen oder schreib mir auch gerne jetzt schon eine äh, Nachricht, gerne auch direkt bei Instagram. Auf jeden Fall ist es ein ähm, Angebot, was ich natürlich sehr begrenzt halten werde. Also ich kann davon jetzt nicht zehn Plätze vergeben. Wie soll ich das machen? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Es wird eine sehr, sehr kleine, begrenzte, feine Anzahl von Plätzen geben. Ähm, aber die vergebe ich sehr, sehr gerne, auch wenn ich eigentlich ja immer sage, im Dezember mache ich nicht mehr viel. Ähm, da lasse auch ich das ja ausklingen, aber ich weiß, dass da draußen ganz, ganz viele sind, ja, die Hilfe brauchen, die sich Hilfe wünschen, sich manchmal nicht so richtig trauen. Und auch für die, die sagen, so ein, weiß ich nicht, acht 8- oder zwölf Wochen-Programm, so ein Zwei-, Drei-Monats-Programm, ich traue es mich irgendwie nicht, es ist mir zu viel. Ähm, seht es als Schnupperprogramm. Ihr habt die Möglichkeit, in einer ja, in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, mit einer kleinen Investition, da jetzt auch einfach mal reinzuschnuppern und zu gucken, ähm, ja, ob das für euch was ist und ob es euch hilft. Und ähm, wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, irgendwie bräuchtest du das, ähm, dann ist es eher 5 nach 12 als 5 vor 12. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Und dann, ganz ehrlich, vertraue deinem Bauchgefühl und mach das. Ähm, Schreib mir eine Nachricht und ähm, ja, Für mehr Details dann an geeignetem Zeitpunkt oder zu geeignetem Zeitpunkt hier im Podcast und auch bei Instagram mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit der folgenden Podcast-Folge, bei der ich mal so ein bisschen beleuchtet habe, was für mich eigentlich äh, ein Burnout so bedeutet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und einen guten Start in die Adventszeit. Es ist wieder Mittwoch, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und hier beim Podcast Mind and Soul zuhörst, heute mal tatsächlich mit einer sehr persönlichen Folge. Ich habe wirklich lange überlegt, wie genau ich diese Folge eigentlich nenne, also gut, ich weiß jetzt, stand jetzt, <lacht> wo ich sie spreche, auch noch nicht, wie ich sie nenne, aber ich habe mh, überlegt, wie ich das Thema aufgreife und das Thema beleuchte und irgendwie, ich habe ja, vor zwei Wochen, also in der vorletzten Folge, habe ich über das Thema Burnout gesprochen und habe dir mal erklärt, was ein Burnout eigentlich genau ist, wie ein Burnout definiert wird, was aus meiner Sicht eben auch wichtig ist, wenn wir Burnout definieren wollen, auf welche Punkte man ähm, aus meiner Sicht da wirklich achten sollte. Ähm, ja, und warum diese Definition Burnout, die ähm, nicht einheitlich gibt, aber so im Großen, wie sie so im Großen in der Welt da draußen unterwegs ist, eigentlich einem Update unterziehen müsste. Also wenn du da ähm, ja, noch Input brauchst, was ein Burnout eigentlich ist und diese Folge noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt die Folge 22 an, da gehe ich da nochmal tiefer ein, äh, rein. Ich möchte in dieser Folge jetzt gar nicht, natürlich nicht nicht nochmal erklären, was ein Burnout ist, sondern ich habe erst überlegt, ob ich mit dir nochmal über häufige Symptome spreche, aber irgendwie ist mir das alles zu, ja, es war mir alles irgendwie nicht, nicht greifbar genug. Und die Symptome sind eben auch, die können eben auch einer, ähm, einer Depression entsprechen. Also die Depression kann ähm, ähnliche oder gleiche Symptome haben wie auch ein Burnout und umgekehrt. Ähm, und ich will es jetzt gar nicht so auf die Symptome reduzieren. Also habe ich gedacht, ich gebe dir in dieser Folge mal sozusagen meine eigene Sicht auf das Thema Burnout mit wenn du mir schon etwas folgst oder diesen Podcast auch schon ein bisschen gehört hast, dann weißt du, dass ich mich mit diesem Thema schon sehr lange befasse. Und ähm, ja, ich selber auch an einem Punkt in meinem Leben war, an dem es äh, mir sehr, sehr schlecht ging und ich irgendwie gemerkt habe, eigentlich geht jetzt gerade gar nichts mehr. Ähm, Ich habe nur noch funktioniert. Ich habe irgendwie noch meinen Job gemacht. Frag mich bitte nicht, wie? Ich habe damals immer noch die Rückmeldung bekommen, dass ich meinen Job sehr, sehr gut machen würde und gefühlt habe ich den, keine Ahnung, ich war anwesend und habe ihn irgendwie gefühlt auf einer halben oder viertel Arschbacke, Entschuldigung, (lacht) ähm, gemacht, aber das war weit, weit weg von dem, was ich, äh, ja, davor zu leisten vermocht habe und ähm, auch weit weg von dem, Ja, von dem Spaß, den mir mein mein Job, meine Arbeit mal gemacht hat. Also im Grunde genommen war ich anwesend, um am Ende des Monats mein Geld zu bekommen und äh, habe irgendwie funktioniert, habe irgendwie die Dinge gemacht, die wichtig waren, richtig viel Input habe ich da nicht reingebracht und ähm, ja, Also da war war in der Zeit, gab es da kein kein Ideenreichtum oder Kreativität oder, weiß ich nicht, Input von mir. Ich ich war gefühlt, im Nachhinein muss ich sagen, war ich anwesend. Und das ist tatsächlich auch der Moment und der Punkt gewesen in meinem Leben, an dem ich wusste, ich, ich muss tatsächlich jetzt was verändern. Also ich benutze dieses Wort müssen nicht sehr häufig. Aber da war klar, ich muss etwas verändern, weil so kann es nicht weitergehen. Und es ist tatsächlich so, dass ja es einfach unfassbar viele Symptome gibt, wenn man sich in einem Burnout oder in einem Burnout-Prozess befindet. Und mh, einfach um mal so eine Hand davon aufzuzählen, das können zum Beispiel Schlafstörungen sein. Ja? entweder schläfst du schlecht ein oder du wachst immer wieder auf. Ähm, ich habe in dieser Phase meines Lebens übrigens auch erfahren, dass es einen Fachbegriff dafür gibt, ähm, wenn man äh, morgens aufwacht. Also vielleicht kennst du das so, vielleicht eine Stunde anderthalb oder auch zwei Stunden vor dem Wecker aufwacht. Das nennt man übrigens morgendliches Früherwachen. Das habe ich in der Zeit auch kennengelernt, weil ich das nämlich hatte. Es war auch egal, ob ein Wecker gestellt war oder nicht. Ich bin früh morgens aufgewacht. Und es ist mir dann auch sehr schwer gefallen, wieder einzuschlafen oder wieder zur Ruhe zu kommen. Ähm, das hat auch seine Gründe, das erkläre ich äh, auch einfach nochmal ein anderes Mal. Nur, dass du schon mal weißt, dass es ähm, egal, ob es jetzt ums Einschlafen geht, ums Durchschlafen oder auch ums frühe Aufwachen, das sind, ja, kann sich so oder so äußern. Ähm, weitere Symptome können zum Beispiel auch äh, sexuelle Probleme tatsächlich sein, mangelndes Lustempfinden, ne? dass du einfach gar keine Lust mehr auf Sexualität hast dass du Magen-Darm-Beschwerden hast, das kann von Verstopfung bis hin zum Durchfall gehen, ähm, ja auch eine erhöhte Pulsfrequenz oder ein, ein höherer Blutdruck und Klassiker ist auch andauernde Müdigkeit. Ja, also Das heißt, du gehst ins Bett, du schläfst, aber du bist danach nicht erholt. Das heißt, egal wie lange du geschlafen hast, ob nun 5 Stunden, 8 Stunden oder 12 Stunden, du stehst auf und bist immer noch müde und das war eben auch sowas, was mich fertig gemacht hat. Ich habe... Ja, ich habe relativ wenig Schlaf bekommen in der Zeit, aber auch wenn ich viel geschlafen habe, war ich danach immer noch müde und völlig kaputt. Und das, was du vielleicht auch so kennst, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, das kann alles eben ne, auch mit Begleiterscheinungen oder Symptomen bei einem Burnout sein. Häufige Erkältungen. Ich war so oft krank in der Zeit und ähm, nicht nur, dass du dich vielleicht häufig erkältest oder häufig erkrankst, sondern dass diese Erkältung oder Krankheiten bei die auch einfach länger dauern, dass sie unheimlich zäh sind, dass sie dich wirklich, ich sage mal, dich wirklich einmal komplett zerlegen, ja, dass du eigentlich nur eine Erkältung hast, aber die dauert nicht eine Woche wie bei allen anderen, sondern zwei, drei Wochen. Bei mir war es auch noch so ein wunderbarer Husten, der sich dann ähm, etabliert hat und auf die Bräunchen gesetzt hat und ich teilweise wirklich wochenlang danach noch gehustet habe und ganz, ganz wenig auch nur reden durfte, weil ich sonst einfach wieder in diesen Reizhusten gekommen bin. Und ähm, das das geht einher mit eben auch einer Erschöpfung, also mit einer körperlichen Erschöpfung oder dass du auch weniger Energie hast, weil dein Körper ist einfach geschwächt. Und was eben dann auch noch hinzukommen kann, sind solche Dinge wie Ohrensausen, Tinnitus. Und ich habe damals auch mal gedacht, Tinnitus, das das ist ja ein Pfeifen auf dem Ohr. Hm, ist nicht ganz so. Ähm, auf emotionaler Ebene gibt es auch noch ganz, ganz viele Symptome, ja? dass du eben so ein, ja, wie so ein mechanisches Funktionieren hast, dass du einfach das Gefühl hast, du ja du rotierst einfach nur. Du funktionierst so wie, so ein, wie so ein Roboter, der seine, seine Aufgaben erledigt. Ähm, ja, was, was weiterhin auch auf emotionaler Ebene sein kann, ist, dass wir eben sehr, sehr dünnhäutig sind und reizbar sind. Ähm, ja, sozusagen wie so ein, früher hat man mal gesagt, wie so ein HB-Männchen. Das, also wirklich von, von 0 auf 180 in unter 0,5 Sekunden. ja Eben, wie ich schon gesagt habe, eben auch unkonzentriert hat schwächen Und ähm, was ganz, ganz ausgeprägt bei mir war die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich immer so schwer getan, Entscheidungen zu treffen, hin und her, hin und her. Ähm, und habe einfach auch so eine ganz, krasse innerliche Leere gefühlt, weil ich irgendwie, ja, keine Ahnung hatte, was das hier eigentlich alles gerade soll, was ich mache und hatte eben auch so Gedanken von, eigentlich will ich raus aus dem ganzen Scheiß. Ähm, Zumal diese, vielleicht kennst du auch diese Sprüche, die man dann eben auch mal bei bei Instagram oder Facebook oder so sieht oder auch bei Pinterest gerne mal ähm, sowas wie eines Tages morgens auf dem Weg zur Arbeit einfach dran vorbeifahren und ans Meer. Eines Tages mache ich das, ja, solche Sprüche. Das waren Dinge, die mich total angesprochen haben, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte und einfach so platt war und am liebsten tatsächlich einfach weitergefahren wäre ans Meer. Und ähm, ja, diese Sprüche haben mich zu der Zeit total angesprochen. Und ähm, was dann allerdings eben auch durch diese Sprüche passiert ist, war dieses Gefühl von, das ist doch normal das haben andere auch, weil ich hatte diesen Spruch ja nicht erfunden, also den hatte jemand anders erfunden, das heißt, irgendjemand kennt sozusagen diese Gefühlslage und für mich war das tatsächlich damals normal und das ist eben auch ein klassischer oder ein klassisches Symptom in Anführungsstrichen eben auch im Burnout-Prozess, dass du das Gefühl hast, dieser Lage sozusagen ausgeliefert zu sein, also dass dass das halt normal ist, dass, dass, dass man da halt durch muss, dass man daran nichts ändern kann. Ähm, wenn ich also jetzt mal meine eigene Sicht auf das Thema Burnout einbringe, dann ähm, habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, dass aus meiner Sicht die, diese Definition, dass, das Burnout, dass ein Burnout sich eben aufs Arbeitsleben bezieht, für mich nicht haltbar ist. Ähm, ich habe tatsächlich in dieser Zeit weniger Probleme im Berufsleben gehabt als privat. Ja, ich habe im Beruf nachher funktioniert. Aber den Ursprung hatte das Ganze aus meiner Sicht eher im privaten Bereich. Und für mich ist es tatsächlich so, dass Burnout für mich einfach bedeutet, wirklich dieses dieses Ausgebranntsein auf auf absolut allen Ebenen. Das ist egal, ob es körperlich ist, ob es geistig ist oder auch emotional. Ähm, und für mich zeichnet sich ein Burnout eben auch durch diese, durch diese Kraftlosigkeit aus, durch diese Leere, die, die entsteht. ja. Und wenn wir jetzt einfach mal darüber nachdenken, dass es viele Menschen gibt, die im Burnout landen und das ist ähm, nicht mehr so, dass es eben nur die Manager sind und nur die Führungspositionen, die eben ja, wie viele eben glauben, unfassbar viel Leistungsdruck haben und unfassbar viel arbeiten müssen und deswegen sind die die einzigen, die im Burnout landen. Das ist nicht so. Ähm, das Problem ist, viele denken eben immer noch, es geht um die Berufsgruppe ähm, und darum geht es eben genau nicht. Ein Burnout kann Selbstständige untertref- äh, treffen, genauso wie Unternehmer. Ein Burnout kann Angestellte in verschiedenen Berufsgruppen treffen und nicht nur die in helfenden oder heilenden Berufen. Und genauso, und das ist so wichtig, kann Burnout eben auch Hausfrauen oder Hausmänner, auch Arbeitslose ähm, treffen und eben auch Menschen, die sich in einer emotional belastenden Situation befinden, wie zum Beispiel Menschen, die Angehörige pflegen. Der Punkt, der dahinter liegt, ist folgender, beim Burnout geht es nicht eben um die also nicht ausschließlich um die Belastung im Job oder ähm, in in deiner beruflichen Tätigkeit, sondern deine persönlichen Eigenschaften und deine eigenen Erlebnisse, die dich geprägt haben, die spielen eine ganz, 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 ganz viel größere Rolle als dein Arbeitspensum oder dein Aufgabengebiet ähm, oder dein Job an sich. Was meine ich jetzt mit persönlichen Eigenschaften? Wir alle sind letztendlich ja geprägt und in Anführungsstrichen auch erzogen. Das heißt, unser unser Unterbewusstsein nimmt in den ersten sieben Jahren alles ziemlich ungefiltert auf. Das heißt, da setzen sich ganz, ganz viele Prägungen und auch Glaubenssätze fest. Sowas eben wie, wir müssen hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, nur wer fleißig ist, verdient später gutes Geld und so weiter. Also das Leben ist kein Ponyhof ne? und das sind alles Dinge, die, die bei uns sich festsetzen und sich später ja, über all diese Sprüche und Sätze, die letztendlich in der Gesellschaft auch einfach immer wieder kommuniziert werden, sich immer wieder einprägen. Ne? Von nichts kommt nichts, du musst fleißig sein, du musst hart arbeiten ähm, und dann entsteht eben auch diese, dieser Leistungsdruck. Mm. Wenn ich jetzt also von den, von den eigenen Eigenschaften oder von den persönlichen Eigenschaften rede, dann geht es da vielmehr darum, dass wir einfach mal gucken dürfen, was sind denn eigentlich unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, unsere Dinge, die wir glauben, unsere Muster, die wir so haben im Leben. Und das, was wir bei Burnout-Betroffenen tatsächlich eigentlich immer finden, ist, dass sie sehr ehrgeizig sind. Ich war scheiße ehrgeizig. <lacht> Ähm, Und ich war auch sehr perfektionistisch. Ja, ich habe einen ausgeprägten Hang zum Perfektionismus auch gehabt. Und äh, bei mir haben Leute auch immer gesagt, Corinna, wenn wenn du was machst, dann machst du es richtig. Und ich war da ganz stolz drauf. Und das ist auch okay, das ist total okay, darauf stolz zu sein. Perfektionismus, okay. (lacht) Nur, wann sind denn Dinge perfekt? Wer entscheidet denn, ob Dinge perfekt sind? ich habe nichts dagegen, Dinge gut zu machen, sie wirklich hochwertig zu machen, qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern, nur perfekt. Was ist denn schon perfekt? Weil am Ende finden wir immer irgendetwas, was wir noch hätten besser machen können. Und das führt dazu, dass wir uns ganz oft klein halten. Weil selbst wenn etwas ein super tolles Ergebnis hat, finden perfektionistische Menschen immer noch einen Grund, Warum sie sagen, ja, aber das und das hätte noch. Also wir legen den Fokus auf das, was noch fehlt oder fehlen könnte, statt den Fokus auf unsere gute Arbeit zu legen. Und das löst Stress aus. Viele haben übrigens auch Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Das ist übrigens die Podcast-Folge aus der letzten Woche. Da habe ich auch darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, zu lernen, Nein zu sagen. Und, Spoiler, das kann jeder lernen. Das kann jeder lernen, das verspreche ich dir. Also wenn du Schwierigkeiten hast, Nein zu sagen, auch meine Bitte abzulehnen, mhm. das ging mir auch so. Und das führt eben dazu, dass wir uns häufig selbst überladen. Ja, und es geht so einher mit diesem, vielleicht kennst du auch den Begriff des Helfersyndrom. Ja, wir wollen eigentlich immer jedem helfen. Und ich bin immer angesprungen tatsächlich, wenn ich irgendwo gesehen habe, jemand hat einen Struggle, jemand hat eine Herausforderung, dann war ich sofort on fire und habe gedacht, wie kann ich dem denn jetzt helfen? Und es ist toll, das ist super. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass man seinen Mitmenschen helfen möchte. Ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Nur was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse dabei nicht vernachlässigen. Und das war tatsächlich auch ein Punkt, der bei mir ja sehr, sehr ausgeprägt war. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse komplett nicht mehr wahrgenommen. Im Grunde genommen war ich im Außen und habe wirklich die ganze Zeit nur funktioniert und rotiert, um es allen anderen um mich herum gefühlt recht zu machen, egal ob es im Job war oder ob es privat war. Ähm, Da gab es kaum mehr Freiraum für mich und mal die Überlegung, was will ich denn eigentlich? Ich habe die damals nicht zugelassen, weil ich musste es allen anderen recht machen, habe ich geglaubt. Ich hatte das einfach nicht gelernt, auf mich selbst zu achten, sondern das, was ich eben leider vorher gelernt hatte, war, es immer so zu machen, dass die anderen zufrieden sind, dass es den anderen gut geht, aber ich habe nie auf mich geguckt. Und das ist eben auch so ein Punkt. Häufig ist eben auch eine der Eigenschaften, die Menschen mit sich bringen oder mitbringen, die tatsächlich dann im Burnout-Prozess landen, ist, dass sie ihren eigenen Stress herunterschlucken. Ja, Vielleicht, weil sie keine, noch keine passende Strategie zur Bewältigung haben, Vielleicht aber auch, weil sie es gar nicht anders kennen. Weil sie es einfach nicht gewohnt sind, Stress auch mal abzubauen. Weil vielleicht Stress auch, ja, vielleicht immer abgetan wurde. Ja, ich habe damals auch tatsächlich bei, wenn ich mal so zurückdenke, äh, was was ich früher auch so tatsächlich schon als Jugendliche auch in, in Elternhäusern auch von Freunden so mitbekommen habe, da war das Thema Stress eher so verpönt. Also wer gestresst war, der, ja, der, also das war irgendwie, das das ging ja gar nicht. Man hat es gleich automatisch mit einer Überforderung gleichgesetzt. Menschen, die gestresst waren, waren überfordert und das wiederum gleich mit einer Schwäche. Also war gestresst zu sein schon mal gar nicht okay. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir jetzt erstmal nicht hinterfragen, woher diese Eigenschaften bringen. Also du merkst auch, ich rede davon jetzt relativ nüchtern, dass ich diese Eigenschaften hatte. Und das kann ich auch, weil ich mich natürlich lange mit diesem, diesem, diesem Thema beschäftigt habe. Und es geht in erster Linie nicht darum zu gucken, wo kommen diese Eigenschaften her, sondern das tatsächlich erstmal als ist, zustand zu nehmen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, da zu sehen, okay, so und so ist es jetzt gerade. Und für mich war es wichtiger, dann Strategien zu entwickeln und ja Tools anzuwenden, um aus dieser Schleife herauszukommen, um diese dieses Muster, was ich über Jahre hinweg irgendwie, ja, gelebt hatte, langsam aber sicher aufzubrechen. Und das hat in erster Linie erstmal nichts damit zu tun, zu gucken, wo es herkommt. Das ist dann die fortgeschrittenen Arbeit, der Advanced-Kurs sozusagen. Nur für den Anfang geht es ja erstmal darum, aus diesen Verhaltensweisen, aus diesen Mustern, aus diesen Schleifen herauszukommen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir einfach auch ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass das überhaupt so ist. Das heißt, ähm, ja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass dir alles zu viel ist, dass du dich irgendwie wirklich echt ausgebrannt fühlst, dann schau mal auf all diese Dinge. Schau mal auf deine, auf deine persönlichen Voraussetzungen, nenne ich es mal, die du hast. Bist du eher so Typ Ja-Sagerin, kannst du schlecht Nein sagen, fällt es dir schwer, dir wirklich Grenzen zu setzen, dich abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen Bist du sehr, sehr ehrgeizig vielleicht? Willst du es immer irgendwie am besten machen? Hast du es vielleicht auch mal so gelernt? Hat man von dir auch immer erwartet, dass du ehrgeizig bist, dass du die Beste bist? Und das ist okay, dass es so ist. Das ist tatsächlich der allerwichtigste Schritt. Das ist okay, dass es so ist. Und wie gesagt, in meinem Fall war es so, dass die die eigentliche Entstehung des Burnouts erstmal gefühlt mit dem Job nichts zu tun hatte. Und ähm, später habe ich gemerkt, dass die Entwicklung eines Burnouts sich halt wirklich über Jahre hinwegzieht und dass diese Muster einfach schon viele Jahre vorher da waren. Ähm, Und wie ich das vorhin so beschrieben habe, die Spirale dann einfach auf dem Weg nach unten immer enger wird und immer enger wird. Und am Ende ist es eben so, dass wenn wir einfach wirklich einmal komplett leer sind, kraftlos sind, erschöpft sind, dann kommt eben der Punkt, an dem dein Körper sozusagen zum, ich sage es mal, jetzt ein bisschen äh, flapsig zum Erliegen kommt, an dem einfach nichts mehr geht. Im allerbesten Fall holst du dir vorher Hilfe. Im allerbesten Fall holst du dir vorher bitte Hilfe und wartest nicht, bis du an dem Punkt bist, an dem gar nichts mehr geht. Weil Je früher wir uns Hilfe holen, desto besser kommen wir wieder auf den Weg, die Spirale hochzuklettern. Aber es kommt eben vor, dass wir das nicht wahrnehmen und uns keine Hilfe holen. Und ich war tatsächlich auch an dem Punkt. Und ähm, ich kann dir heute, fast vier Jahre später, sagen, it's all good. Ähm, Man kann da rauskommen, man kann da gut rauskommen. Wichtig ist immer die Bereitschaft zur Veränderung. Zu gucken, was ist da eigentlich so los? Was sind vielleicht ungesunde Verhaltensweisen, die ich gerade noch habe? Und ja, da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um um Mindset-Arbeit. Dass wir einfach mal gucken, was für Glaubenssätze habe ich denn da eigentlich? Und ja, auch dann irgendwann, wo kommen sie her? Nur für den Moment ist viel wichtiger zu erkennen, welche Glaubenssätze ich habe damit ich sie dann hinterfragen und umwandeln kann. Damit ich aus diesem Muster ausbreche. Und wenn ich mich dann irgendwann gefestigt habe und sozusagen die Spirale weiter hochgeklettert bin und es mir wieder besser geht, dann kann ich mich darum kümmern, wo die eigentlich herkommen. Und kann gucken, ob ich dann noch Unterstützung brauche und ähm, einfach auflösen darf, was da vielleicht noch so unterschwellig umherwabbelt weil all die Dinge sind uns ja nicht bewusst. Das ist alles in unserem Unterbewusstsein verankert. Und das schwimmt da alles so schön rum im Unterbewusstsein. Und irgendwann erschüttert uns mal irgendwas im Leben und zack, die Dinge kommen an die Oberfläche. Und ja, da darf man auch hingucken. <lacht> Nur nicht in der akuten Phase. Ich habe tatsächlich schon mit, mit einigen Menschen gesprochen, ähm, die dann gesagt haben, ich war in dem Moment nicht in der Lage, ich bin damit überfordert, mir anzugucken, wo es herkommt und was das... Ich, ich, ich kann es nicht aushalten, ich kann es nicht ertragen. Und ganz ehrlich, wenn wir beim Burnout davon reden, dass es sich um eine Überforderung, um eine Erschöpfung handelt und dann nochmal auf Themen eingehen, die sozusagen nochmal fordern, hm, ist das sinnvoll? Ich meine ja nicht. Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, erstmal tatsächlich ja wieder dazu zu kommen, wieder Kräfte zu generieren, Kräfte zu sammeln. Und da geht es in allererster Linie um die Arbeit mit dir selbst. In allererster Linie um die Arbeit mit dir selbst, weil am Ende ist niemand für deine Situation verantwortlich, außer dir selbst. Und ja, das wollen wir in dem Moment nicht hören. Und glaube mir, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du bist ganz allein dafür verantwortlich, wo du dich gerade befindest, ich hätte ihm den Arsch aufgerissen. Ich hätte das nicht geil gefunden. (lacht) Ähm, Und trotzdem sage ich das hier mit einem einem ganz wohlwollenden und liebevollen Hintergedanken, weil wenn du verstehst, dass der einzige Mensch in deinem Leben, der einen Einfluss darauf hat, wie es dir geht, du selbst bist, dann ist das der Moment, in dem du ganz, ganz viel Kraft und Macht zu dir zurückholst. Weil du die einzige Person bist, die Einzige, die was verändern kann. So viel mal jetzt als ersten Eindruck von mir, wie ich zum Thema Burnout stehe. Ähm ja, ich werde sicherlich nochmal eine weitere Folge machen, wo ich dann auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzähle, wie das bei mir tatsächlich abgelaufen ist ähm und wie sich das alles so entwickelt hat. Für den Moment würde ich es jetzt erstmal hierbei belassen. Ich will ja auch immer knackige und kurze Knappe folgen, (lacht) raus in die Welt schicken und keine Hörbücher. Ich neige immer gerne dazu, Hörbücher zu machen, aber wir teilen das einfach auf. Ich mache irgendwann nochmal an diesem Punkt weiter und gehe da nochmal tiefer rein. Für heute ist mir einfach wichtig gewesen, dass du vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf das Thema Burnout bekommst. Auch nochmal siehst, wie sich Dinge entwickeln können und dass sie eben nicht ihren Ursprung im Job haben müssen. Sondern eben zum Beispiel auch im Privatleben. Und es ist völlig egal, was du da erlebst. Weil persönliche Krisen sind persönliche Krisen. Und dass man sich ausgebrannt und leer und kraftlos fühlt, muss nicht immer etwas mit dem Job zu tun haben. So viel also zum Thema Burnout. Für heute oder für diese Woche von mir, ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können. Wenn du irgendeine Frage haben solltest, schreib es mir gerne ähm, bei Instagram unter @corinna_eichholz. Gibt es auch wieder einen Beitrag äh, passenderweise heute dazu. Ansonsten kannst du mir jederzeit auch eine direkte Nachricht schicken und wie immer gilt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ähm, es könnte sein, dass du Unterstützung brauchst, ich wiederhole mich besser früher als später, (lacht) dann schreib mir gerne eine Nachricht und ähm, ja, wir schnacken einfach mal und äh, wenn du Unterstützung brauchst, bin ich jederzeit für dich da, weil ich weiß, wie wichtig das ist, ja tatsächlich in so einem Prozess auch liebevoll an die Hand genommen zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, hab noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Corinna.